0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Damit sind wir reingestartet in die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch noch per DW Plus bis Ende des Jahres hier heute bei Young Power mit Gaston, Leon und Paul. Und damit springen wir auch schon rein ins erste Thema für heute.
1: Nach fast zwei Wochen harter, ehrlicher Arbeit haben es Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne geschafft, einen zugewachsenen, vermoderten Spielplatz zu einem Ort umzuwandeln, auf dem bald wieder gespielt und getobt werden kann. Im Rahmen des Projekts Manpower bringen die Strafgefangenen Spielplätze in ganz Bielefeld auf Vordermann, welche dann wieder von Kindern genutzt werden können. Wir können so der Gesellschaft etwas zurückgeben was wir ihr durch unsere Straftaten genommen haben, sagt Häftling Volker C. zur Frankfurter Rundschau. Jeden Samstag kümmern sich die Sträflinge um die Spielplätze. Das heißt, dabei werden die Brombeersträucher gestutzt, Sandkästen angelegt, Spielgeräte neu gestrichen und Blumen gepflanzt. Zu Beginn des Projekts ging es einigen Häftlingen vor allem darum, etwas gegen die Langeweile zu tun. Doch mittlerweile freuen sich viele darüber, der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können. Und über die gemalten Bilder der glücklichen Kita-Kinder. Die Gefangenen können zeigen, dass sie wieder dazugehören und die Gesellschaft kann lernen, das zu akzeptieren, sagt Vollzugsanstaltsleiterin Kerstin Hölke-Meyer-Schwick zur Frankfurter Rundschau. Wir haben hier keine weggesperrten Monster, sondern Menschen, die sich wieder integrieren wollen. Darüber hinaus hilft das Projekt dabei, die Häftlinge auf das Leben nach der Haft vorzubereiten und sei laut Hölke-Meyer-Schwick eine großartige Möglichkeit zur Resozialisierung.
0: Wie
2: immer, schönes Thema der Woche und wir können eigentlich jedes, jedes Mal das Gleiche sagen. Also ich finde es auch ein absolut cooles und lobenswerte Sache. Und es kommt ja auch direkt an, dann bei den Kindern. Das stimmt wohl.
0: Iranischer Wissenschaftler ermordet, die Corona-Skisaison und die aktuellen Blaulichtmeldungen. Die News jetzt mit Gaston, Annika und Leon.
3: Am vergangenen Freitag wurde ein iranischer Kernphysiker namens Mohsen Fahisadeh ermordet. Dem Verteidigungsminister nach wurde auf das Auto geschossen, in dem der Physiker saß. Anschließend sei in 15 bis 20 Metern Entfernung ein Nissan mit Sprengstoff explodiert. Bei den Schüssen auf sein Auto wurde Fahisadeh demnach angeschossen. Später starb der Physiker im Krankenhaus an diesen Verletzungen. Der iranische Präsident beschuldigt Israel und die USA. Die USA wurden mit globaler Arroganz beschrieben. Israel wurde als der Söldner beschrieben. Seit der Anschuldigung gab es von der New York Times einen Bericht, in dem ein US-Beamter und zwei Geheimdienstmitarbeiter Israel als Täter bestätigen. Seit diesem Vorfall hat die israelische Regierung in sämtlichen Botschaften den Schutz erhöht, doch auch mit dem Tod des Wissenschaftlers möchte der Iran das Atomprogramm, welches durch ihn ins Leben gebracht wurde, fortführen.
0: Der folgende Text wurde von Annika verfasst. Wir hatten leider während der Live-Sendung Probleme mit der Technik und die Tonqualität hat darunter sehr gelitten. Wir wollen euch den Text aber trotzdem nicht vorenthalten. Am Donnerstag hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel dafür ausgesprochen, alle Skigebiete in Europa zu schließen. Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, sagte sie im Bundestag. Allerdings gab auch sie zu bedenken, dass dies wohl nicht Zitat: So einfach gelingen werde. Zuletzt hatte der Vorschlag des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte für Streit unter den Alpenländern gesorgt. Er sprach sich dafür aus, den 10. Januar europaweit als Saisonstart festzulegen. Auch der Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen, kurz VDS, spricht sich für geregelten Betrieb aus. Ein Wintersportverbot wäre für die betroffenen Regionen katastrophal und zudem unverständlich, so hieß es am Donnerstag. Bewegung an der frischen Luft sei gesund und das Infektionsgeschehen in Ischgl sei nicht vom Skibetrieb ausgegangen. Für drei Gemeinden im Schwarzwald geht es angeblich um Einnahmen in Millionenhöhe. Insofern sei das eine wirklich wichtige wirtschaftliche Säule. Die Betriebe hätten im Sommer gezeigt, dass ihre Maßnahmen funktionierten.
2: Ginsheim, Gustavsburg am Freitag, den 27. November, kurze Zeit vor 20 Uhr, soll ein rot-silberfarbener Audi auf der Darmstädter Landstraße Ecke Röntgenstraße in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei stieß er unter anderem ein weißes SUV-artiges Fahrzeug, ehe man weitere Verkehrssünden begann. Nun hofft die Polizei Bischofsheim auf die Aussagen von Zeugen, darunter auch der Fahrer des SUV-ähnlichen Automobils. Wer etwas zur Aufklärung beitragen kann, darf sich unter der Telefonnummer 06144 96660, ich wiederhole 06144 96660, melden. Münster Dort wird nach der schwarzen, dreijährigen und ca. 25 kg schweren Ziege namens Lehnchen gesucht. Zwischen Mittwochnachmittag, den 25. November 17 Uhr bis Freitagmorgen, den 27. November 10 Uhr, haben sich einem Anschein nach unbekannte Zutritt zu dem Gartengrundstück in der Mühnerstraße verschafft. Die Beschädigungen am Zaun deuten auf menschliches Zutun hin. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl eingeleitet. Zeugen oder Zeuginnen sind aufgerufen, sich bei der Polizei Dieburg zu melden. Die Telefonnummer 0607196560. Ich wiederhole 0607196560. Und zu guter Letzt, Gruß Gerau. Am Sonntagabend, den 22. November, wurde in groß -Gerau am Marktplatz ein Fahrrad gestohlen. Später, gegen 21 Uhr, wurde eine Streife der örtlichen Polizei zu einem Einsatz wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch in der Jahnstraße gerufen. Die Polizisten trafen dabei auf drei 18- bis 20-Jährige und stellten kurzerhand zwei Fahrräder sicher. Die rechtmäßigen Besitzerinnen oder Besitzer dürfen sich beim Polizeikommissariat 35 melden. 06142 06142 6960 Ich wiederhole 06142 6960.
0: Der Sonntag zeigt sich oft nebelig, sonst ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchstwerte erreichen Maue 0 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann weiterhin der Mix aus Sonne und Wolken. Auch hierzu wieder etwas Nebel bei Temperaturen von minus 5 bis 4 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann ganz winterlich, viele Wolken. Dazu kann es dann vor allem am Vormittag schneien oder gefrierenden Regen geben. Die Temperatur liegt bei minus 4 bis 5 Grad. Also ein bisschen Vorsicht ist geboten, es kann glatt werden. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Radar. Und damit springen wir auch schon rein ins zweite Thema für heute.
2: Während der Betriebsratssitzung kam ein Mann auf die Idee, seinen dunkelhäutigen Kollegen mit den Worten Uga Uga anzusprechen. Er selbst habe sich Stricher nennen lassen müssen, aber Uga Uga soll keine direkte Reaktion darauf gewesen sein. Die Personalleitung reagiert auf sein Fehlverhalten, indem er die Kündigung erhält zumal der Arbeitnehmer bereits in der Vergangenheit wegen einer ähnlichen Aktion abgemahnt wurde. Der Mann klagte sich durch allerlei Arbeitsgerichte, bis er, weil seine Klage stets abgelehnt wurde, letztendlich Verfassungsbeschwerde einleitete. Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts erachten die Kündigung aufgrund einer grob menschverachtenden Äußerung als rechtens. Karlsruhe ist der Auffassung, dass die Arbeitsgerichte die Unantastbarkeit der Menschenwürde korrekt mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung abgewogen haben. In der Urteilsbegründung werden die Affenlaute als, Zitat, fundamental herabwürdigend beschrieben. Demnach wird die Menschenwürde angetastet, wenn eine Person als Affe adressiert wird. So schnell kann es gehen, ne? Ja, deswegen, ich finde es gut, wie dann auch der Arbeitgeber reagiert hat und die Gerichte, einfach solchen Leuten mal eine Respektschelle ohne Gewalt verpassen.
3: Ja, ich denke, das ist äh, richtig, dem mal zu so zeigen, dass es das so nicht geht, weil... Auch wenn wir vom Affen abstammen, und zwar alle, nicht nur bestimmte Menschen, wir alle, ist es nicht richtig, Leute herabzuwürdigen, generell Leute anders einzustufen als andere.
0: Leon, ich habe mal eine Frage an dich. Du hast eine Frage, hau raus. Wenn ich dich jetzt nach deutschen Interpreten frage oder Interpretinnen, was würde dir so einfallen spontan? Mark Forster. Okay. Dann
2: gäbe es noch Sido. Mhm. Oder... Auch zum Beispiel ganz coole Songs äh, macht der Werte Joris. Ah, da ist schon
0: quasi ein Volltreffer. Ist Wir, es ist nämlich so eine Kombination aus zwei Leuten, würde ich sagen, die man vielleicht nicht so unbedingt kennt. Joris Ramon Buchholz wurde am 1. Dezember 1989 in der Nähe von Bremen geboren. Die ersten musikalischen Erfahrungen sammelte er neben dem, dass er zu Hause musizierte und Songs schrieb auch in einer Schulband als Schlagzeuger. Nach einer weiteren selbstgegründeten Band, in der er als Gitarrist, Pianist und Sänger fungierte und seinem Abitur in der Tasche studierte er zwei Semester Ton- und Musikproduktion an der Hochschule der Populären Künste in Berlin. Er hängte dann noch ein Studium an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim an und nach einer weiteren Band und seinem ersten Song schaffte er den Durchbruch mit dem Dübel-Album Hoffnungslos, Hoffnungsvoll und der Single Herz über Kopf. Heute kennen wir neben Herz über Kopf noch von Songs wie Sommerregen, Du, Bis ans Ende der Welt oder auch Signal. Charlotte Rezbach wurde am 14. Juli 1995 in Ravensburg geboren. Sie nahm... Klassischen Gesangsunterricht und lernte Geige, Klavier und Gitarre. Bereits mit jungen Jahren fing sie an, Songs zu schreiben. Nach ihrem Abitur studierte sie Philosophie in Innsbruck. Nach einigen veröffentlichten Singles erschien dann 2017 ihr Debütalbum Querfeld ein, was man als ihren Durchbruch bezeichnen kann. Heute kennen wir sie vor allem von Songs wie Schau mich nicht so an, mehr davon oder auch Auf das, was da noch kommt, zusammen mit Max Giesinger. Beide machten auch bei dem Projekt namens Wir mit vielen weiteren bekannten Künstlern und Künstlerinnen den Song Best of Us mitsangen, von dem der Gewinn an die Veranstaltungsbranche gespendet wird. Also die Young Power Neuerscheinungsrubrik, wie immer ein brandneuer Song Joris, zusammen mit Lotte und Home Again. Apropos Weihnachten, wir hätten da vielleicht noch was zu verkünden. Also ich meine, wir machen ja einen Podcast tatsächlich.
2: Das machen wir. Und was gibt oh. es, wenn die Temperaturen kälter werden? man mehr Zeit zu Hause verbringt.
0: Es gibt ja sowas, bestimmtes, was man ab dem 1. Dezember viele, viele beginnen... Bis Weihnachten. Ach, du bist so
2: diszipliniert, machst es erst am 1. Dezember.
0: Ja, schon, schon meistens. Ja.
2: Nicht schon so im August, nee, wenn man die nicht. ganzen Sachen bereits wieder Aber im Laden also kauft. Aber ich
0: sag mal so, wir hätten hier so ein Projekt, was wir euch noch im Laufe der Sendung erläutern möchten, wie man so schön sagen würde. Und Ihr müsst also dranbleiben. Ich glaube, wir wollen noch gar nicht so viel verraten, sondern die Spannung noch so ein bisschen aufbewahren. Aber man kann ja schon mal so dieses adventskalender und Podcasting überlegen, was, sie, was da sein könnte. Ich glaube, nur noch kurz die Welt retten, könnte man eventuell auch mit
3: 180 Milliarden Euro neue Schulden für 2021 vergleichen.
0: Die Verhandlungen dauerten mehr als 17 Stunden. Nun steht fest, 2021 will die Große Koalition fast 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses am frühen Freitagmorgen in Berlin. Es soll deutlich mehr Geld als geplant in Gesundheit, Verkehr und Infrastruktur investiert werden. Für den Bundeshaushalt für 2021 plant die Regierung nun Ausgaben von insgesamt rund 498,6 Milliarden Euro. Kaum weniger als im laufenden Jahr, als wegen der Pandemie spontan milliardenschwere Hilfsprogramme finanziert wurden. Unter dem Strich wurden die Ausgaben im Vergleich dazu nun um mehr als 85 Milliarden Euro erhöht. Mehrere Anpassungen hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz bereits selbst vorgenommen. Er musste Kosten für Impfstoffe gegen das Coronavirus und weitere Milliardenhilfen für die vom erneuten Teil-Lockdown betroffene Wirtschaft einplanen. 39,5 Milliarden Euro stehen nun für Überbrückungshilfen dieser zur Verfügung. Auch Corona-Hilfen etwa für Profisportvereine wurden verlängert. Für die Beschaffung von Corona-Impfstoffen sind rund 2,7 Milliarden Euro eingeplant. Große Summen fließen auch in Entlastungen für viele Haushalte. Im kommenden Jahr müssen die meisten Bürger keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen. Das ist die größte Steuersenkung der vergangenen Jahre. Außerdem sollen Familien pro Kind und Monat 15 Euro mehr Kindergeld bekommen. Der Text wurde von Annika geschrieben. Da der Ton aber sehr schlecht war in der Sendung, können wir die Aufzeichnung aus der Live-Sendung nicht benutzen. Trotzdem natürlich hier jetzt die Diskussion.
3: Naja, also ich bin schon länger, äh, sage ich, wir sollten mal ein bisschen mehr investieren. Vor allem, wenn wir uns das Thema Schule angucken. Aber gut, ich glaube, ähm, Investitionen zum Thema Schule sind jetzt erstmal nachrangig. Wir haben jetzt wichtigere Sachen. Und ja, also deswegen, ich begrüße erstmal den Fakt, dass, dass Deutschland ähm, wieder investiert. Ich denke, viele sind da anderer Meinung und sagen, die schwarze Null war ist gut, weil ja, die folgenden Generationen werden dann halt das wieder zurückzahlen müssen und das wieder, sag ich mal, in Anführungsstrichen ausbaden. Aber ich denke. Irgendwo muss man auch investieren, denn sonst kommen wir nie voran.
2: Ich finde, man sollte nicht sagen, dass man die Schule eher zurückstecken lassen sollte. Klar stimmt, äh, Schüler haben schlecht so eine Riesen Lobby, aber letztendlich beginnt halt alles bei Bildung. Wenn du da sparst, sparst du halt auch am Ende des Tages bei anderen Sachen. Damit springen wir auch schon rein ins vierte und letzte Thema für heute. Im September kommenden Jahres soll der deutsche Aktienindex, kurz DAX, um 10 Mitglieder auf dann 40 Unternehmen wachsen. Damit wolle man wichtige Branchen der deutschen Wirtschaft stärker abdecken. Vor ihrer Entscheidung befragte der Börsenbetreiber die deutsche Börse, die Finanzindustrie, Unternehmen, Verbände sowie weitere Interessensgruppen. Dabei sind insgesamt 600 Rückmeldungen eingegangen, die ausgewertet wurden. Laut Stefan Flägel von der Börsentochter Quantigo profitieren die Marktteilnehmer vom, Zitat, einfachen und an internationale Standards ausgerichtetem Regelwerk sowie neuen qualifizierten Kriterien. Somit reagiert der Börsenbetreiber auf den Bilanzskandal bei Wirecard. Zur Aufnahme müssen Unternehmen einen positiven EBITDA-Wert, das ist die Bilanz vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in den letzten zwei Finanzberichten nachweisen können. Allerdings werden keine Betriebe verbannt, die an umstrittenen Waffen beteiligt sind. Andernfalls würde der Flugzeugbauer Airbus aufgrund einer Tochterfirma aus dem DAX fliegen. Der Nebenwertindex M-DAX wird von aktuell 60 Mitgliedern um 10 auf nur noch 50 Mitglieder schrumpfen. Einzig der Kleinwertindex, der S-DAX bleibt in seiner Größe unverändert. Also ich bin jetzt in der, F in der Finanzbranche nicht so tief drin, aber ich würde mal behaupten, das klingt ganz gut. Finde ich auch, klingt gut, gerade dass dadurch mehr Unternehmen beteiligt sind, dass dadurch auch vielleicht andere Branchen überhaupt erst reinkommen und da vertreten sind. Oder dass eben auf so Sachen wie der Skandal um Wirecard, dass darauf eben so schnell dann doch reagiert wird. Mit dem
0: Blick auf die Bundesliga-Ergebnisse wie jede Woche. Wir gucken drauf, Wolfsburg gegen Werder Bremen, die trennten sich 5 zu 0. Augsburg gegen Freiburg, da ging es unentschieden aus, 1 zu 1. Dortmund unterliegt dem ersten FC Köln 1 zu 2. Leipzig besiegt Arminia Bielefeld knapp mit 2 zu 1. Stuttgart verliert gegen Bayern mit 1 zu 3. Union Berlin spielt unentschieden gegen die Eintracht aus Frankfurt, 3 zu 3 ging es da aus. Wir sind live in der 8. Minute gerade bei Mönchengladbach gegen Schalke. Es steht noch 0 zu 0. Mit dem Blick auf die aktuellen Radiocharts auf Platz 10 vorzufinden Martin Jensen, Alle Farben und Nico Santos, Running Back to You Auf der 9 dann Ray Gavi Talk to Your Body Die 8 belegt Robin Schulz und Kiddo, All We Got Auf der 7 dann Hypnotized von Purple Disco Machine und Sophie and the Giants Die 6 belegt 24k Gold und Ian Dyer mit Mood Auf der 5 dann Miley Cyrus und Midnight Sky Die 4 belegt BTS und Dynamite Platz 3. Clean Bandit und Mabel mit 24K Gold zusammen. TikTok. Platz 2. Belegt Sam Smith, Diamonds und... Platz 1. Ist David Guetta und Sia mit Let's Love. Wir haben ja vorhin schon mal so kurzes angerissen, ne? Und jetzt will man natürlich auch wissen, was steckt dahinter. Ich glaube, es war relativ offensichtlich, muss man sagen. Also wir haben was erzählt von Podcasts und wir haben was erzählt von Adventskalender. Und wenn man das jetzt zusammensetzt, kommt... Podcast Adventskalender oder Adventskalender-Podcast? Man weiß es nicht. Wir haben es Podcast Adventskalender genannt. So viel kann man verraten. Und gibt es natürlich dann jeden Dezember bis zum 24. eine Folge. Und ich würde mal vorschlagen, wir hören in die erste Mal so kurz rein.
2: Können wir machen. Der 1. Dezember ist etwas spezieller, denn da ziehen wir noch kein Thema aus unserer Themenkiste, sondern wir haben uns das Thema schon ausgesucht. Es lautet Adventskalender. Frage an euch in die Runde. Was für Adventskalender habt ihr denn dieses Jahr? Oder was für Adventskalender hattet ihr letztes Jahr? Habt ihr vielleicht auch selbst welche gemacht für andere?
3: Ja, okay, dann würde ich einfach mal anfangen. Ich mache traditionell eigentlich jedes Jahr mindestens einen Adventskalender selber. Den schenke ich dann meiner Oma. Die freut sich immer total darüber. Dieses Jahr wird es ein Adventskalender mit ganz vielen Bildern von meiner Familie und mir. Außerdem habe ich immer jedes Jahr eigentlich einen Adventskalender von meiner Mutter selbst gemacht bekommen. Da ist aber hauptsächlich Schokolade und so weiter drin. Und ich habe mir dieses Jahr einen noch selber gekauft. Das ist aber so ein Kosmetik-Adventskalender.
2: Im Vergleich zu dem Adventskalender, den du machst und den äh, dir deine Mutter macht, ist es so, dass beispielsweise am 6. Dezember dort, wo Nikolaus ist, was Größeres drin ist? Oder ist das dann separat? Wie es da weitergeht, dafür müsstet ihr natürlich den Podcast hören. Genau, und das könnt ihr immer täglich ab 6 Uhr machen im Podcatcher eurer Wahl. Also überall, sei es iTunes Podcast, sei es Google Podcast, dieser, Spotify, TuneIn, Podcast.de, wo auch immer, ihr findet uns überall, ihr könnt uns nicht entkommen. Überall,
0: überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr das hören. Ab dem 1. Dezember immer jeden Tag einschalten, würde ich vorschlagen. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.